0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo por videoconferência. Aldo tem 66 anos, foi presidente da Câmara dos Deputados de 2005 a 2007 e ministro da Defesa. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um abraço, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 26 de abril de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando, ministro, como os militares veem hoje o Supremo Tribunal Federal? Eu creio que veio com um ponto de vista crítico,
1: que eu acho que é o ponto de vista da maioria da sociedade. O STF foi se tornando, aos poucos, protagonista da vida política do país, muito além das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e muito além do que seria prudente, muito além do que recomenda a temperança no exercício de um poder tão importante quanto é o poder da Suprema Corte do país. Nós tivemos, em 2014, 2015, ou já em 2016, não me recordo exatamente a data, o STF proibindo a presidente Dilma Rousseff de nomear um ministro que estava no gozo de seus direitos políticos, o presidente Lula, o ex-presidente Lula. O STF proibiu a presidente Dilma de nomear um ministro de Estado em seguida, o STF proibiu outro presidente, o presidente Michel Temer, de nomear, no caso, uma ministra, a deputada Cristiane Brasil, que também estava no pleno gozo de seus direitos políticos. Era deputada federal no exercício do mandato e alguém lá do Supremo proibiu o presidente Michel Temer de nomeá-la como ministra de Estado. Depois, o Supremo proibiu o presidente Michel Temer de assinar... Um decreto de indulto Que é outra atribuição do presidente Em seguida proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado De polícia a pretexto de que Talvez o delegado fosse amigo da família O que não é Capitulado como crime Em nenhuma legislação brasileira Eu acho que isso Foi dando ao Supremo uma área De risco muito grande que é o da Contestação o Da contestação do da invasão dessas prerrogativas dos outros poderes, do executivo e do próprio legislativo. E isso só poderia ter, como desfecho, uma crise. Eu acho que é uma crise menor, é uma crise passageira, mas, de qualquer jeito, ela poderia ser evitada se houvesse uma relação de maior equilíbrio e de
0: maior prudência entre os poderes do país. E com relação ao caso específico do Daniel Silveira, uma das críticas que tanto bolsonaristas quanto é, deputados e senadores que não são necessariamente alinhados com o governo se refere à pena de quase nove anos de cadeia. O senhor acha que foi exagerada essa pena do STF ao deputado Daniel Silveira? Não me cabe fazer esse julgamento. Eu acho que esse julgamento
1: deve ser do Poder Judiciário. Não cabe... É, a mim julgar se a pena foi ou não exagerada. Aliás, há juristas que podem opinar com mais propriedade sobre isso. O que eu posso opinar é sobre o fato de um ministro do Supremo Tribunal Federal em uma atividade fora do país tecer julgamentos ou dar opinião sobre acontecimentos internos do país em área de grande sensibilidade, como essa é a área das eleições, da relação das Forças Armadas com os poderes constituídos, relação das Forças Armadas com a democracia. Nós sabemos que há, de fato, tentativa de uso político das Forças Armadas por parte do presidente da República. Isso não é segredo. Agora, um juiz da Suprema Corte trata de um tema desse nos autos, Trata como magistrado, trata ao proferir sua sentença, trata ao votar, trata quando julga. Não sai oferecendo opinião política sobre esses temas, principalmente no exterior. Eu creio que no exterior todo brasileiro deve ter muito cuidado ao tratar dos problemas internos do seu país. Eu sempre procurei ter muita prudência, mesmo quando era líder de oposição, a governos, eu tinha muito cuidado. Eu sempre procurava proteger fora do Brasil os assuntos internos do meu país. Agora nós temos ministro do, do, o ministro do Supremo, inteligente, preparado, culto, mas eu creio que no caso foi imprudente ao chegar no fórum, acho que na Alemanha, e tratar de problemas tão sensíveis, o que propiciou uma resposta do presidente da República se defendendo de pretensas, acusações, já que ele não foi citado, uma nota do Ministério da Defesa, e isso termina numa comédia de erros, de enganos, de equívocos, ao extrapolar para um arremedo de crise que não foi crise, não chegou a ser crise, um problema que deve ser tratado com o diálogo entre os poderes, o, o, o o Supremo tem que respeitar as atribuições do Poder Executivo e o Executivo respeitar as atribuições do, do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui, infelizmente, na relação entre os poderes, respeito é uma expressão que perdeu muito prestígio e que teve o seu conceito rebaixado. Nós temos o Legislativo assumindo o papel do Executivo, não vota só o orçamento, executa o orçamento, humilha o poder executivo ao obrigar que ministros entrem na fila de deputados e senadores para pedir dinheiro. E nós temos o poder é, judiciário usurpando, a palavra é dura, mas é essa, atribuições do executivo e um poder executivo fragilizado, enfraquecido diante do legislativo e diante do judiciário. Ou seja, que poder tem mesmo o presidente da República hoje? De fazer aquelas arengas na porta do Palácio, porque não manda mais o orçamento, não comanda mais o orçamento e fica exposto naturalmente a decisões de várias instâncias do Poder Judiciário ou, às vezes, das próprias corporações. Basta o IBAMA, a FUNAI, por exemplo, se moverem, para o Poder Executivo ter que anular uma portaria sobre qualquer assunto. Não, isso aí é uma coisa. É, mas isso também não foi improvisado. Não tem inocente nessa tragédia.
0: O senhor mencionou no começo da nossa conversa que a opinião dos militares é crítica com relação ao Supremo Tribunal Federal. Depois dessa fala, que o senhor criticou agora há pouco, do ministro Barroso, essa imagem piorou? Não creio. Por quê? Porque também as
1: Forças Armadas, que sempre deveriam no Brasil ser parte da solução dos problemas, ela termina se incorporando como parte do problema? Por quê? Porque houve um esforço do presidente em politizar as Forças Armadas. É que o presidente da República faz um comício na porta do comando do Exército em Brasília? Um comício! Aquilo é um estímulo aberto à insubordinação, à, que, à quebra da hierarquia, à quebra da disciplina. Ainda ficou contrariado porque o comandante do Exército não compareceu a, a, ao comício, nem o ministro da Defesa. Pouco tempo depois, ele demite, sem nenhuma razão pública, os três comandantes das Forças Armadas, oficiais probos respeitados, com um currículo respeitado. Ele demitiu os três, sem explicação. Demitiu o ministro da Defesa, por ele escolhido, um outro servidor público, provado, com qualidades, todos eles obedientes ao presidente. Eles não foram acusados de quebrar... A, a disciplina, de romper a hierarquia, de faltar com respeito ao chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Lamentavelmente, ninguém da imprensa foi atrás para saber o que aconteceu. O que aconteceu continua sendo um segredo até hoje. Continua sendo um mistério até hoje. Claro que para mim não é mistério, porque eu sei o que aconteceu. Ou deduzo o que aconteceu. Ou tenho a intuição do que aconteceu. Para ele demitir os três comandantes, o ministro da Defesa, por que razão? Naturalmente, porque houve um limite entre a obediência ao chefe, que é o presidente da República, e a obediência à Constituição. Porque é claro que os chefes militares estão subordinados, estão sob o comando do presidente da República. Só que eles estão também sob o comando da Constituição. E aí a Constituição estabelece o, o duplo comando, Sobre os chefes militares e sobre o presidente da República. E quando há o risco de algum conflito entre essa duplicidade de hierarquia, é evidente que prevalece a Constituição. Pode, desconfio, que tenha ocorrido um risco de conflito entre essas duas lealdades, ao presidente da República e à Constituição. E militares que são obedientes que prezam a, a, a regra fundamental, ou o princípio, ou os princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina, podem ter tido, em alguma circunstância, que eu não sei qual, é, a escolha. Obedecer à Constituição. Porque não há outra explicação para que ocorresse aquela destituição. Se chama os três chefes militares, dizem que estão todos destituídos sem apresentar um motivo, não. O motivo é que poderia ter havido uma quebra de disciplina, uma falha na gestão, um erro. Não, mas os três erraram de uma vez. O, o, e o chefe, que era o ministro da Defesa, errou junto. Não, isso isso não ficou claro.
0: E hoje, pensando é, na situação atual, o senhor falou que não foi uma grande crise, foi um arremedo de crise. Como que pode ser apaziguada a situação? Como apaziguar esses ânimos?
1: Corrigindo, naturalmente na base, na origem, no início, a fonte da crise. O presidente da República não pode imaginar as Forças Armadas como uma milícia política, como um partido político. A sociedade não vai armar, alimentar, manter, pagar 200, 300 mil homens e mulheres que tem sob sua guarda canhões, armas, aviões, quartéis, navios de combate, para eles se transformarem em partido político. Isso não existe, essa possibilidade não existe. Quem tentar fazer isso, naturalmente, vai cometer um grave crime contra o interesse do país. A contradição entre ser militar e ser partidário, e quem quer que seja, claro que há Todo cidadão brasileiro É livre para apoiar Qualquer presidente da república Quem quiser apoiar Lula, pode apoiar Lula Bolsonaro, pode apoiar Bolsonaro Pode apoiar qualquer um O que não pode é ser militante e militar Ao mesmo tempo tá certo? Isso é o que não pode A sociedade não vai armar Alimentar E pagar soldo Para militantes políticos Partidários de quem quer que seja, de esquerda, de direita, de centro, de, de espécie nenhuma. E acho que, às vezes, o presidente da república ele tem essa pretensão. Ele acha que a lealdade dos militares não é o presidente da república. É as ideias, a ideologia, ao pensamento político do presidente. Não, não é. Isso não existe. A, a lealdade é institucional é na sua função constitucional, na sua missão constitucional e não nos devaneios ideológicos do presidente da república e dos que o cercam, seja ele qual for o presidente, seja ela qual for a ideologia, isso não existe. Você não pode, portanto, alimentar nas forças armadas esse espírito de milícia política, de partido político, de militância política, não. Isso é errado. E acho que, muitas vezes, as forças armadas são provocadas. Eu acho que elas não vão aderir a esse tipo de, de, de prática. Não vão. Elas já sabem que isso sempre traz problemas para as Forças Armadas e retiram das Forças Armadas a sua função nobre, a sua função elevada, a sua função patriótica, a sua função histórica, o seu relevante papel social, que é ser parte da solução dos graves problemas do Brasil, mas não como partido político, é como instituição portadora de respeito, da admiração, da memória do país, dos serviços prestados ao país, de grandes responsabilidades na área de defesa, de ciência, de tecnologia, na área social. Essas instituições são, são muito importantes para o Brasil e elas são parte dos, da solução dos problemas do país. Se elas enveredam pela política partidária, pela politicagem, elas deixam de ser parte da solução e passam a ser parte do problema, o que é uma tragédia para o Brasil e para as Forças Armadas.
0: Pensando agora na reação do Bolsonaro ali à decisão da STF, o senhor acha que o indulto que ele concedeu ao deputado Daniel Silveira é, coloca mais fervura na, na água dessa relação? É evidente que sim. Claro que você
1: não pode contestar o direito à atribuição do presidente da república de conceder o indulto. Agora, se todo crime praticado por alguém ligado ao presidente da república, seja ele de natureza política ou penal, for alvo do indulto, do presidente da República, seja, seja ele quem for, é um problema grave. Certa vez, um deputado foi cassado quando eu exercia a presidência da Câmara. O deputado foi cassado. Aliás, eu nem votei pela cassação porque eu presidi a sessão. Depois que terminou a votação, o partido do deputado entrou com o um recurso para anular a sessão, sem apontar uma razão, um defeito, um vício na sessão não, a sessão teve um problema, uma suspeita, não, não tinha nada. O que é que eu disse? Eu disse, olha, se eu começar por anular uma sessão sem um grave erro ou um grave vício na sua realização, eu vou trazer a insegurança jurídica completa. Tá certo? Nós vamos ter na prática, na verdade, duas instâncias de deliberação sobre o crime que foi cometido. Um vai ser o próprio Supremo e o outro vai ser o Poder Executivo, está certo? No uso dessa atribuição do presidente de conceder o, o indulto. Mas o indulto está concedido e acho que o, o que a lei do país definir, os recursos, advogados recorreram, eu acho que a, o judiciário tem os meios para se pronunciar sobre, sobre isso. O que, o que acontecer dentro da lei, esse é o princípio e essa é a regra. O que acontecer dentro da lei é o que deve ser respeitado. Tanto da parte do Supremo como da parte do Poder Executivo. Porque, às vezes, ah, não, mas tal decisão do Supremo nós não vamos respeitar. Tudo bem. A partir do momento em que um poder ameaça não respeitar a decisão do outro, eu quero saber se o outro continua com a obrigação de respeitar também as suas próprias decisões. A partir do momento que o executivo diz olha, não vou respeitar tal decisão do, do, do judiciário ou tal decisão do legislativo, qual é a obrigação do legislativo e do judiciário de respeitar as decisões do executivo? Aí você mergulha naturalmente na mais completa e indesejável anarquia.
0: Ministro, é, nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. O senhor vê algum risco com a possível vitória do ex-presidente Lula nas eleições desse ano de haver algum levante é, liderado pelo Bolsonaro ou não dos militares?
1: Não vejo risco nenhum. Quem ganhar a eleição, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro, ou seja lá quem for, porque é uma eleição, tá certo o resultado será respeitado por todas as instituições. Você pode ter arremedos, ameaças, tá certo? É... o desespero de um ou de outro, mas esse risco não existe. O Brasil não tem outra escolha. A democracia no Brasil é... não é uma escolha, ela é um destino. Ela é um destino. Nada pode ser feito fora dos marcos de uma relação democrática no país. Que governo é, fora da lei vai se sustentar no Brasil e por quanto tempo? Um governo de quem? Não, não, essa possibilidade é, não, não existe. Eu acho que estamos destinados a... Viver num sistema democrático com todos os seus solavancos, com todos os seus problemas, com todas as suas mazelas, com toda a sua morbidez, com todas as suas deformidades. Mas quem quiser olhar para frente tem que aperfeiçoar esse modelo que nós temos, tá certo? Achar que vai revogá-lo por uma ditadura para chamar de sua, seja ela de quem for, de qual corporação seja, do judiciário, do parlamento, do operário, do agricultor, do empresário, do militar, é, do Ministério Público, da imprensa, não tem ninguém com capacidade de impor uma solução dessa. Ainda bem.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-ministro Aldo Rebelo.
1: Um abraço, obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa, essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 26 de abril de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.